0: Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que diz o seguinte, sete exigências para você transformar um sonho em realidade. Quantos têm sonhos aqui? Quem sonha aqui nesse lugar, a gente, levanta a mão. Quem não sonha, abaixa... Porque... <risos> tem gente que levantou a mão. Tem gente que está com preguiça, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem sonho, você não tem futuro. Porque na minha visão, sonho é o futuro que Deus nos revelou e colocou o nome de sonho. Porque aquilo que você sonha, se você der os passos certos, isso vai acontecer. Quantos acreditam que vai acontecer? Irmãos, Deus me surpreende a cada dia. Mas se tem uma coisa... Sabe aquela plaquinha? O pessoal que é do futebol sabe, que gosta de futebol sabe. Tem uma plaquinha no futebol que tem uns torcedores que levam assim, quando, na final do campeonato que diz assim, eu já sabia. Não tem a plaquinha? Eu já sabia quando o time é campeão. Na verdade, as duas, as duas torcidas levam, né? mas só o que ganha é que levanta, eu já sabia. Na verdade, muito disso tem acontecido na minha vida. Porque eu acredito que fé é, uma, é um somatório de coisas. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Fé é você acreditar, você tem tanta certeza. Você tem tanta certeza que Deus já te deu, que você se comporta como se já fosse seu. E porque você se comporta como já fosse seu Você dá os passos certos E aquilo acaba se tornando seu Deu para entender o que eu tô falando? Você tem tanta convicção De que Deus já te deu Que você age como se Ele já te desse Porque eu acredito em uma Verdade poderosa E eu sou daqui Sabe aquelas, aqueles pastores chatos? Fala pro irmão do lado Eu sou desse jeito, irmão Fica tranquilo que a semana que vem É outro pastor que vai pregar então fala para o seu irmão do lado aí o seguinte. As tuas atitudes testificam a sua fé. Não adianta você dizer que crê se você não faz nada de acordo com aquilo que você diz que crê. Do que adianta você sair de um culto como esse e você sair assim, eu creio que Deus vai mudar, mas chega em casa e você não consegue dormir. Então você não crê. Porque quem tem fé descansa. Quem está entendendo, diga amém. Como eu quero falar os sete passos, eu já vou entrar já nos passos, irmão. Senão eu não vou conseguir falar. Se bem que também não me deram hora aqui. Não, estou brincando, pastor. Eu quero voltar. Olha aqui. Sete exigências para você transformar o sonho em realidade. Primeira coisa que eu quero é, compartilhar com você, é, o primeiro texto é o seguinte. Salmos 37:4. Salmo 37:4. 37, 4. Davi diz o seguinte. Você conhece de cor. Deleita-te no Senhor. E ele concederá o desejo do seu coração. Você pode repetir isso comigo? Deleita-te no Senhor. E ele concederá o desejo do meu coração. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. É da vontade de Deus conceder o desejo do seu coração. A não ser que vá de encontro a palavra. A não ser que o que você queira... Ah, Deus, ai, me dá o marido da irmã lá. Não vai dar... Não vai, não tem como. Mas se o que você está sonhando não é contra os princípios da palavra, é desejo de Deus que isso aconteça na sua vida. Então, se você tem um sonho, Deus quer que esse sonho aconteça. Só existe uma coisa que precisa linkar isso, a sua fé. Só que fé, você já entendeu, que ela é movida através de atitudes. Igreja Batista, atitude. Fé é movida de atitude. Eu ajo porque eu creio. E é por isso que eu quero falar aqui de sete exigências para você transformar qualquer sonho em realidade. Até porque existem, no mínimo, dois tipos de fé. A fé religiosa e a fé que funciona. Qual é a fé religiosa? Do religioso, no sentido da religiosidade. Eu creio que Deus vai fazer. Mas não faço nada para que isso aconteça. Então, não creio. Qual é a fé que funciona? Eu creio e já faço. Porque eu tenho tanta certeza que já estou agindo como se fosse meu. Você já entendeu isso? Esses são os dois tipos de fés. Agora, então qual que é a primeira exigência, pastor? Primeira exigência para transformar um sonho em realidade. Se você está anotando, anote aí. Preparação. Diga comigo, preparação. Sabe o que eu aprendi? Deus não dá nada para ninguém que não esteja preparado para receber. Deus não é incoerente. Se você não está preparado mesmo, Deus não é irresponsável. Se você não está preparado para governar a tua casa, Deus não vai te dar uma empresa para você governar. Eu quero tua empresa para 500 funcionários. Irmão, você não consegue governar nem teus três filhos dentro de casa estão saindo no tapa. Deus quer preparo. O primeiro passo para você, não importa qual seja o seu sonho... Não importa qual seja a área O que você precisa é o seguinte Ah, teve um irmão que chegou para mim e falou assim Um amigo, ele é até pastor Ele falou assim, Gilson Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho De montar uma cafeteria E eu disse para ele assim E por que você não monta? Ele falou assim Eu não tenho dinheiro Eu falei assim, para que, que serve? Tá pastor de quê? Não, mas pastor não tem dinheiro Eu falei, não tô falando que pastor tem dinheiro, pastor tem fé Que é melhor que dinheiro ele falou assim, não, não estou entendendo o que você está falando. Meu filho, se você acredita que o dinheiro é um empecilho para você realizar qualquer coisa, você não sabe nada sobre dinheiro. Porque para a maioria das pessoas que não realizam, dinheiro é um inimigo. Para a maioria das pessoas que realizam, dinheiro é uma recompensa. E eu vou te explicar qual é a diferença dos dois. Porque se você acredita que o dinheiro está impedindo você de realizar o seu sonho, Primeiro que você não sabe o Deus que você serve, a fé que você tem e você não entende nada de dinheiro. Agora, pastor, você falou que quem realiza entende que o dinheiro é uma recompensa. Isso eu ensino nesse livro que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque se eu acredito que o dinheiro é uma recompensa, recompensa, para eu receber uma recompensa, primeiro eu preciso fazer alguma coisa. Se eu acredito que o dinheiro é um obstáculo, eu digo, só vou fazer se tiver dinheiro. Mas se eu acredito que o dinheiro é uma recompensa, eu digo, vou fazer, porque quando a única coisa que faltar para esse meu sonho for dinheiro, eu estou preparado, porque eu já fiz tudo o que precisava. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu falei para ele assim: monta tudo, você precisa de dinheiro para quê? Monta aí, qual é o nome da cafeteria? Precisa de dinheiro para dar um nome para a empresa? Não, rapaz, não tinha pensado nisso. Qual é o nome da Onde que vai ser? Qual vai ser o bairro? O que, que você precisa? Monta tudo. Ele já está pensando na segunda unidade, porque a primeira já está dando sucesso, está louco, está uma benção lá para ele. É uma questão de, ó, oh, eu preciso me preparar. Sabe o que eu aprendi? O momento do preparo é quando nós estamos servindo. Porque tem gente que está aqui e está pensando assim, ah, eu queria ser um pastor, eu queria ser um líder aqui nesse ministério, eu queria ser isso. Vem cá. E o momento de servir? Ou tu já quer chegar já sentando na janela? É ou não é? E o momento de servir? E o momento do aprendizado? O preparo é quando você está servindo. Não, pastor, eu quero ser o maior líder de todas as células da face da terra, da igreja, batida, atitude do mundo inteiro. Mas você está servindo? Você está ajudando a liderança? O que, que você tem feito por esse ministério? Não, oh, você não sabe quem eu sou, eu sou. Você não é ninguém, cara. Você não é ninguém. Olha aqui. Josué 1, 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Josué, ele era, antes de ser conhecido como Josué, ele era conhecido como servo de Moisés. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus quer levar você para lugares altos, tanto na sua vida profissional, tanto na sua família, tanto no ministério. Mas o caminho da preparação vem antes. Fala para o seu irmão, não queira pular etapas. Quem está entendendo, diga amém aí. Sabe o que eu aprendi? Preparo exige tempo, só que poucos querem esperar. Preparo exige tempo, mas poucos querem esperar. Não tem... A gente não está acostumado com o fast food, né? Você vai lá, come rapidinho e tal, engorda. Eu falo com propriedade. Mas já estou no processo, pastor. Esse ano foram 14 quilos que não voltam mais. Em nome de Jesus. Olha aqui. Mas tem tudo do fast food. Por quê? O fast food vem rápido, mas não é saudável não faz bem para você. Tudo que vem rápido. Você quer ver outra coisa que eu aprendi? O pastor estava tá falando de oferta aqui. Sabe o que eu aprendi? Se você for estudar um pouquinho, eu não sou expert não, mas se você for estudar um pouquinho sobre agricultura, você vai ver, deve ter alguém aqui da, da área, você vai ver que na agricultura, toda colheita que vem rápido não vale muito. Dá para ficar rico vendendo alface? Mas nasce rapidinho, irmão. É barato, tem que vender outras coisas. Agora, preste atenção. Toda colheita que é muito demorada... Exige mais trabalho, mais, exige mais cuidado, mas quando a colheita vem, a recompensa é grandiosa. De repente você está esperando uma colheita de várias sementes que você já lançou e ainda não chegou, deixa eu te falar, é porque é muito grande o que Deus está preparando para você. De repente você veio hoje aqui nesse dia chuvoso só para ouvir isso, não está demorando, é porque é tão grande que Deus está preparando para você receber e nunca mais perder. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, eu vou logo para o segundo, tá irmão? Senão dá para ficar aqui uma hora aqui nesse primeiro, mas não. Olha aqui. Segundo, então, primeiro, para eu realizar um sonho, eu preciso me preparar. Segundo, qualifique as pessoas que têm acesso a você. Que isso, pastor? É acepção de pessoas? Ué, entenda como você quiser. Jesus andava com uma multidão. Tinha doze mais próximos. E três mais próximos ainda. E só um recostava a cabeça no seu ombro. O problema é que você quer que a multidão recoste a cabeça no seu ombro. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer realizar seu sonho? Entenda que tem gente que está no teu caminho só para te atrapalhar. Demite essa pessoa da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que mudou a história da minha vida e que eu faço isso até hoje? Olha, eu não vou te falar que hoje acontece todo dia, não acontece, mas no mínimo três vezes por semana acontece. O meu Facebook, no mínimo três vezes por semana, eu deixo de seguir alguém. Sabe o que é deixar de seguir? É não, não é, a pessoa continua amiguinha lá no Facebook, ela nem sabe que você fez isso. Mas você escolhe lá para nunca mais ver a postagem dessa pessoa. Porque existem postagens de pessoas que fazem mal para você. Você acorda bem, você fala assim, hoje eu acordei cheio do Espírito Santo, meu Deus, ninguém me segura. Tu abre o Facebook e vê a postagem, parece que entra um gadareno dentro de você, irmão. É ou não é? Acaba com o seu dia. E o que, que você faz? Continua vendo as postagens dessa pessoa. Manda o gadareno embora desse Facebook, meu irmão, em nome de Jesus. Qualifique as pessoas que têm acesso a você. Meu irmão, eu tinha uma pessoa que me sugava, irmão, mas me ligava só para me sugar. Cada dia acontecia um desastre na casa. Ai, ô oh, pastor, me ajuda aí. O que, que foi, irmão? Rapaz, hoje foi meu filho que derrubou a TV, quebrou, me ajuda a comprar uma TV. Outro, meu irmão, mas era um negócio. E eu ficava, rapaz, esse cara não trabalha, não faz nada, só me liga para pedir dinheiro, só me liga para sugar. só me liga... Teve um dia, meu irmão, que eu falei assim: não vou mais atender ele, não vou mais nada. Ele ficou com raiva de mim, mas eu preferi ele com raiva de mim do que eu com raiva dele. Porque a gente fica com medo das pessoas ficarem com raiva da gente. E aí a gente fica escravo dessas pessoas. Mas hoje Deus vai te libertar dessas pessoas em nome de Jesus, meu irmão. Fala para seu irmão, começa a qualificar as pessoas que têm acesso a você. Olha aqui, fala para seu irmão aí. Meu irmão. Fala mesmo, fala aí, meu irmão. Me trate bem. Cuidado comigo. Me trate bem hoje. Fala aí. Porque amanhã. Eu posso ser seu patrão. <risos> Olha aqui. Se você tivesse uma igreja, como pastor, junto com a liderança inteira, tem que gerenciar essa igreja imensa. Aí você tivesse uma opção para botar como tesoureiro da igreja. Judas ou Lázaro, amigo de Jesus? Quem que vocês colocariam? Judas ou Lázaro? Viu? Vocês todos colocariam Lázaro, mas Jesus colocou Judas. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está exercendo liderança, na, até na empresa, na vida, no que for, que você está escolhendo por amizade e não por capacidade. Lázaro era o amigo de Jesus para contar piada. E lá na casa, Ei, Lázaro, fala aí, como é que foi o jogo? Vamos rir. Mas na hora de chamar para ser discípulo, ele não chamou Lázaro. Mas, mas, pastor, Judas, Judas traiu e não sei o que Meu irmão, mas sempre vai ter alguém para te trair. Sabe o que Deus permitiu um Judas na equipe dele? Para você entender que também pode ter um Judas na tua equipe. Mas Jesus em nenhum momento teve medo de Judas, porque eu aprendi uma coisa linda. Eu falo isso para pastores. Sabe o que eu aprendi? Não tenha medo de ter um Judas como seu discípulo, ali na sua liderança. Sabe por quê? Porque para Judas tem um. A primeira coisa, sabe o que você tem que fazer com Judas? A mesma coisa que Jesus fez. O que Jesus fez? Nada. Porque Judas morre sozinho. Judas se autodestrói. Só que tem um detalhe mais poderoso. Para todo Judas que morrer na sua equipe sozinho, não é que você mata, não. Sozinho. Deus levanta um apóstolo Paulo no lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando você anda com quem não entende o seu sonho, o seu objetivo, essa pessoa nunca vai poder te ajudar, porque ela só vai te criticar, porque ela não entende você, ela não entende o seu sonho. Porque existe esse tipo de pessoa. Eu demorei para aprender isso, porque essas pessoas me desanimavam, me desanimavam. Não, pai, mas não faz isso não. Não, você vai fazer. Você vai levar sua família inteira para outro estado. Você vai fazer. Você vai. Todo mundo quer opinar na sua vida. Só que aí eu fui resistindo, resistindo Aí quando a gente deu a volta por cima Deus abençoou A gente montou um negócio que prosperou Que a coisa aconteceu e Deus está abençoando Aí as pessoas falam assim Eu sempre acredito em você Inclusive eu orava por você Mas na verdade essas pessoas Elas estavam assim, ó, prontinhas para falar assim ó, Eu te avisei hein? Eu te disse que ia dar errado hein? Porque toda vez que dava errado Elas diziam assim, eu te avisei Só que eu aprendi uma coisa Fala com o seu irmão, quem anda com Jesus. Mas fala com voz de profeta, irmão, quem anda com Jesus. Não existe fracasso. Ou você acerta, ou você aprende. Mas você nunca vai ser um fracassado. Por que, que você está com medo de errar? Não existe fracasso. Ou você vai acertar, ou Jesus vai te ensinar alguma coisa para você ter um acerto ainda maior lá na frente. É desse jeito. Aí as coisas começam a acontecer. Terceiro. Tô correndo para poder falar os sete. Terceiro, entender, essa aqui então, para algumas pessoas é algo difícil. Para algumas, entender que nós precisamos da ajuda dos outros. Pastor, eu vou lá sozinho e resolvo tudo. Sou eu e Deus, eu e Jesus e acabou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama usar pessoas para ajudar outras pessoas. Você sabe qual que é o maior milagre? Não é quando Deus vai e cura uma pessoa. A gente sabe de aceitar Jesus, o maior milagre. Estou falando do milagre aqui, depois que você já é crente. tá? Pra você não ficar chateado comigo. O maior milagre é quando você é um milagre para outra pessoa. Porque Deus ama trabalhar com vidas, com pessoas. Então, Deus opera milagres? Opera. Mas Deus ama operar milagres através dos seus filhos. Fala para o seu irmão aí. Deus não quer... Apenas te abençoar. Ele quer que você seja uma benção. Entender que nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Na maioria das vezes, nós vamos precisar da ajuda da nossa autoridade. Só é uma igreja aqui que trabalha com liderança. Com muita liderança. E deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero te falar rapidinho, três coisas que são importantes você entender que uma autoridade pode te ajudar. Alguém que está como autoridade sobre a sua vida. Número um, uma autoridade serve para nos proteger. Quando você está debaixo de uma liderança, essa liderança, ela é uma liderança sadia, saudável. Ela primeira coisa, essa é uma liderança que vai te proteger. Primeiro ponto. Segundo, uma liderança, quando você está debaixo de uma liderança, esta liderança serve para nos promover. Lembra que eu falei? Quando você é como servo, você é promovido para a liderança. Então, uma liderança serve para nos proteger, nos promover e prover o que a gente precisa. Então, fala para você, irmão, se você quer ver o seu sonho se tornando realidade, esteja debaixo de uma liderança que vai orar por você, vai cuidar de você e vai prover o que você precisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus escute, quarto então vamos lá, número um preparação, diga comigo, preparação número dois qualificar as pessoas que têm acesso a mim número três entender que precisamos da ajuda de outras pessoas quatro, essa aqui meu irmão faça tudo com excelência você quer chegar em algum lugar? Faça tudo com excelência. A excelência cabe em qualquer lugar. Meu irmão, eu vou te falar um negócio. O pessoal fala que está ruim, que está desempregado, que não tem emprego, que não tem. Meu irmão, posso te falar um negócio? É difícil, é difícil uma pessoa conseguir emprego quando ela faz tudo sem excelência. Quem, quem é empresário aqui? Levanta a mão para eu ver aqui. Quem é empresário aqui? Vocês vão entender o que eu estou falando. Um empresário. Ele não tem problema de aumentar um salário de um funcionário que é excelente. Eu já aumentei o salário de um funcionário 12 vezes para não perder ele. Toda vez que ele... Não, porque, qual é o problema? Dinheiro? Eu vou aumentar o seu salário. Mas eu não quero te perder. Porque está difícil você conseguir alguém com excelência. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês entendessem que mão de obra é uma das coisas terríveis na mente de um, de um empresário, aí, aí você ia conseguir entender que nesse Brasil... Com o comportamento que as pessoas têm. Eu vou te falar uma coisa. É fácil conseguir um emprego. Aí, pastor, agora você me ofendeu. É fácil quando você é uma pessoa... Eu falei assim para meu filho. Eu falei assim, eu quero que ele, que ele avance. Ele queria trabalhar na minha empresa. Eu falei assim, não, ainda não. Eu quero que você cresça um pouquinho. Vai arrumar um emprego aí. Vai trabalhar de vendedor no shopping. Vai fazer alguma coisa. Ele, então tá bom, então eu vou. Eu falei, então tá bom. Eu falei assim, você quer conseguir um emprego rápido? Ele falou, quero. Eu falei, ajudei ele a montar o currículo dele. Eu falei assim, ó... Se eles perguntarem para você qual é o horário de preferência, você fala assim: qualquer horário. Se eles perguntarem para você, você trabalha domingo, fala: trabalho domingo, feriado, o dia que você quiser. Você dobra? Dro, dobro. Faça o que você quiser. Na semana, na primeira semana que ele botou o currículo, ele estava com três opções para escolher, porque todo mundo queria ele. Todo mundo queria ele. E ainda perguntaram assim: você precisa de ônibus? Eu falo, não, meu condomínio tem ônibus que me leva aqui é, para o shopping, tá? não precisa nem de, de passagem. Ficaram briga para contratar ele, mas sabe qual é o problema? O camarada fala tudo isso. Aí quando é contratado, ele entra no trabalho assim, quando que vai ser as feras, hein? <risos> ah, tem que limpar isso aqui. Não fui contratado para limpar. Você está entendendo? Ah, eu quero realizar meu sonho, pastor. Meu sonho não é ser vendedor, não. Mas ser vendedor está no caminho do seu sonho. Então seja o melhor vendedor. Seja o melhor. Faça tudo com excelência. Quem eu lembro na Bíblia que fazia tudo com excelência? José, o que foi para o Egito que ele não era do Egito, é de Israel. Mas o José que foi para o Egito. Por quê? Por que, que você acredita que o Potifar resolveu colocar ele como administrador da fazenda dele? Porque era mais ou menos o seguinte, os caras já eram escravos, já comiam o mal fraco, vai capinar ali. Capinava de qualquer jeito, ficava cheio de buraco. Mas José não. Era o melhor gramado capinado, era o de José. Vai arrumar aquele, não sei o que lá. Ele ia lá. O dele era sempre o melhor. Aí alguém viu e falou assim: seu Potifar, tem um, um escravo aqui que o cara, aonde a gente bota, ele faz o melhor. Ele é bom. Aí o Potifar, então bota ele agora para supervisionar todos os outros escravos. A excelência <coughs> destaca você. Fala para o seu irmão, e a excelência te destaca, meu irmão. Faça tudo com excelência. Você quer ver as coisas mudarem para você? Faça tudo com excelência. Seja o melhor. Mas, pastor, nessa empresa que eu estou trabalhando aqui, o meu patrão nunca vai me valorizar. Mas você não está entendendo. O seu patrão pode nunca te valorizar. Mas o cliente do seu patrão pode. Eu vi o pastor Josué pregando aqui. Ele falando que ele foi num, num condomínio de uma pessoa. E a menina atendeu tão bem ele que falou assim. Oh, essa menina vai ficar pouco tempo aqui. Eu lembro que você falou isso na pregação. E o, o rapaz ligou e falou: ó, pastor, realmente, a menina já foi. Já foi para outro lugar. Por quê? Fazer tudo com excelência. A Bíblia fala sobre, irmão, a gente tem base bíblica para isso. Quando você estiver trabalhando para o seu senhor ou para o seu patrão, trabalhe como se estivesse fazendo para Deus. Mas sabe o que o povo faz, faz como se estivesse fazendo para Deus mesmo? Que vem para a igreja e também faz coisa de qualquer jeito. Aí Deus está olhando, irmão. Aí Deus está vendo, fala, rapaz, eu quero tanta abençoar aí, mas não ajuda, né? Eu queria botar lá, mas o empresário falou: Jesus, não manda a gente ruim não, porque o empresário está orando também, não? Está pedindo alguém para fazer com excelência. Jesus, eu quero mandar isso, mas ele está orando, eu não posso dar esse aqui, que é contra a oração que ele fez. Você está entendendo? Quinto, que eu preciso encerrar. Falta só 32. Não, brincadeira. só falta. Quinto, entenda. Entenda. Que um sonho, geralmente, é o oposto da situação atual. Você acredita que está muito longe? Porque você está vivendo o oposto. Pastor, você não está entendendo. Eu estou sonhando com A e estou vivendo B. Está longe demais. Deixa eu te explicar uma coisa. O sonho de Abraão e Sara era ter filhos. E Sara não podia ter filhos. Eles estavam vivendo o oposto. Na verdade, eles estavam a milímetros do milagre. Não é como os seus olhos naturais estão enxergando, mas é como Deus está olhando para você nessa hora. É como Deus está olhando para você nessa quarta-feira. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se tem alguém para me ajudar aqui no teclado, que os dois pontos agora eu já vou encerrar, mas deixa eu te falar uma coisa que eu senti o desejo de compartilhar com vocês rápido. A minha filha Lívia está aqui, tem oito anos de idade. Eu, eu era casado com a Fabiana, tinha um Luiz Gustavo. Sempre amei ele como meu filho, é meu filho. Mas eu dizia para Fabiana assim: Poxa, eu quero ter um filho ou uma filha, não importava o sexo. Porque eu, eu, quero, eu quero curtir a gestação, que eu não tive isso. O Luiz já veio pronto. E eu não sou preguiçoso, eu faço um, não tem problema. E aí eu. Eu quero curtir a gestação. Eu quero curtir tudo e aí eu só que tipo assim a Fabiana já tinha tido um filho quatro anos de casado e nada hein, irmão eu falei rapaz como é que as pessoas falam eu acho que o problema está com você porque ela já teve um filho aí tu fala assim ah, não mas não tem problema nenhum não aí eu depois de quatro anos eu resolvi fazer um exame para saber se eu não podia ter filho e aí só que eu dizia assim falava assim pro Fabiano, Fabiana vou fazer o exame se o exame falar que eu não posso Eu vou guardar esse exame Porque eu vou provar para todo mundo que eu vou viver um milagre Porque eu vou ter um filho Porque fé é uma atitude É uma atitude Você acredita e você já vive aquilo O que aconteceu? Eu fui fazer o exame O médico falou, tá tudo normal eu Falei assim, se tá tudo normal Será que eu não tô sabendo fazer esse negócio? Com Jesus, me ajuda esse negócio aí o que está acontecendo? Aí a Fabiana... Aí começa a entrar os capetas, irmão. Eu acho que sou eu, então. Porque eu tive um problema, que eu tive um cisto, que eu fui curada. Mas se tu teve um cisto e foi curada, que não sou nem fazer cirurgia, sumiu. Se tu está curada, está curada, não tem problema. Como é que você vai acreditar agora que não? acho que sou eu, acho que sou eu. Aí foi fazer o exame. Faz uma ultrassonografia, não sei o que lá das contas lá que o médico falou. Vai lá fazer o exame. Aí eu fui fazer o exame. A Fabiana foi fazer o exame. Fui com ela. Ela falou, você assim, vai entrar? Eu falei, não, não vou entrar não, vai lá, só você. Quando ela voltou, ela disse assim, Gilson, porque eu não vou te contar o que aconteceu lá dentro, o médico, você tá aqui por quê? Fazendo a, a outra. Você tá aqui por quê? Ela, não, porque eu tô fazendo um exame pra ver se eu posso ter filho, porque eu tô com meu marido há quatro anos, sabe como é que é? Não, tá, não deu em nada, né, esse negócio aqui. Aí o médico, ah, então você veio aqui pra saber se pode ter filho? Ele falou, é, parabéns, vai ser uma menina, você tá grávida. Eu falei, uau! E ela me deu a notícia desse jeito, na pancada, irmão, soco na cara. Eu saí doido, falei, caramba, Fabiana, tá grave, tá grave. Aí as pessoas já começam a falar assim: ó, oh, não conta para as pessoas não, porque os primeiros três meses eu não sei, vai que morre. Falei, gente, é muito demônio perto da gente. Pelo amor de Deus, eu vou contar para todo mundo: onde está a minha fé? Onde está a fé que realmente Deus vai fazer o um milagre? Eu preciso crer. Vou ficar com medo, porque quanto mais eu alimento os meus medos, mais eu alimento a incredulidade. E nessa noite você vai deixar, você vai matar a incredulidade de fome hoje, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Uma semana, né Fabiana, depois? No dia seguinte, no dia seguinte eu chego em casa, Fabiana está dentro do banheiro, cheio de sangue no banheiro e gritando chorando, perdi o neném, perdi o neném, perdi o neném eu falei, meu Deus do céu, e foi um momento tão difícil na nossa vida, financeira, irmãos a Lívia veio como um Deus me mostrou que ela é um divisor de água da prosperidade na nossa casa acho que o nome dela tinha que ser prosperidade <risos> sabe o que aconteceu? correndo, tinha plano de saúde tinha nada, irmão, foi pro hospital público aí a mulher no hospital público falou assim tá viva ainda, tipo, achou que ela tava tentando tirar, sabe como é que é, né? aí ela ficou meio assim mas falou que estava com descolamento de placenta muito grande Aí começou os cuidados Aí foi fazer lá a ultra Falou, ó, está muito alto o descolamento de placenta tá Aquela coisa toda O que aconteceu? Só que eu não sonho, irmão É o um sonho, sabe? E aí as pessoas falam, a minha mãe falou isso pra mim Me ligou, meu filho, vocês estão jovens Se morrer vai vir outro Eu falei, não vai morrer é essa Eu sabia, irmão, que podia Mas enquanto o coração estava batendo Eu não podia acreditar no contrário eu não posso ficar olhando para o negativo quando eu sei que existe um Deus que está do nosso lado querendo realizar cada um dos nossos sonhos. Três meses, Fabiana deitada, só só podia levantar para ir no banheiro. Chegou um dia que a fé dela ficou maior que a minha. Ela falou assim: "Eu vou embora para o Rio de Janeiro, que a gente estava morando em Vila Velha. O que, que foi? Eu vou lá, eu vou lá para o Rio, porque ela queria ir no nosso antigo pastor." Porque ela falou assim: ó, o nosso antigo pastor orou pela gente por mim e eu fui curada do cisto. Eu vou lá e eu vou orar. Não é porque ele tem poder, não é nada disso. Que o nome de Jesus tem poder. Mas ela falou assim, eu vou lá porque eu tenho um link com a minha fé lá. Então eu quero reforçar esse link com a minha fé. Entrou no avião, a médica falou assim: ó, não sei não, pressurização do avião, eu falei, não, ela falou que vai, ela vai. Agora ninguém segura essa mulher não, irmãos. Ela fala que vai, vai. Falei, vamos embora então. Botamos no avião, levamos para o carro, o pessoal foi para o culto. Aí ela falou assim, eu vou mostrar para você que Deus é Deus. Irmãos, mulher já é forte, né? com fé então o negócio fica uma bomba nuclear. Vou mostrar que Deus é Deus, por quê? Porque eu não vou falar para ele nada, só vou pedir para ele orar para abençoar a minha filha. Aí fomos lá. Pastor Batista, irmão. Vamos lá. Pastor, está grávida aí. Falamos nada, feliz. Ora aí. Fale, Gilson, bota a mão na barriga dela aí. Deixa eu abençoar aí, começou a orar ele Falou assim, ó Qualquer mal, qualquer investida de enfermidade O que for Que esteja sendo investida contra essa criança Acabou agora E ele começou a falar um monte de coisa, irmão eu Falei, Jesus, esse negócio é Deus mesmo Que a gente tem esse negócio, né? Não sei, negócio de... Né? Não, foi orar, não contamos nada pra ele Aí ela falou assim Vamos voltar pra Vila Velha Por quê? Porque tô curada eu Falei, pô, legal, minha mulher tá com fé mesmo Eu tava meio assim, irmão, com medo, né? Meu sonho que estava ali dentro. Levanta essa perna, Fabiana. Para com esse negócio. Fique imperando. Sabe como é que é? Aí, ó. E até a gravação do DVD Fé, do André Valadão. Aqui, ó. Desse símbolo aqui, da, da Bíblia, aqui, ó. Vocês lembram desse DVD? Foi lá em Vila Velha, na praia. Fabiana, vou assistir o show. essa mulher tá maluca, rapaz. Tava com estimulamento de placenta. Todo mundo falou que a ia, ia, ia morrer. E agora falou que vai assistir o show na praia. Eu boto a cadeira de praia, fico sentado, mas eu vou assistir o show. Eu creio, é fé, tem tudo a ver. Falei, Jesus amado. Então tá bom, fomos pra lá. Falei assim, mas. Se... Aí eu tava cheio de fé, irmão. Falei assim, ó, só libero se a gente for no médico primeiro fazer o exame. <risos> eu vou fazer. Aí fomos fazer o exame. Aí o médico olhou, o mesmo médico que constatou o descolamento de placenta. Olhou, procurou, procurou, olhou o exame antigo. Disse, olha, não sei o que aconteceu não, mas a placenta voltou pro lugar, pode ter uma gravidez tranquila. Minha filha tem oito anos de idade Porque eu acredito que quando você tem um sonho E você não dá ouvidos E não alimenta a incredulidade Deus realiza esse sonho Irmãos Deus está aqui nesse lugar para realizar o teu sonho Deleita-te no Senhor E Ele concederá o desejo do seu coração Eu vou orar por você falando Os dois últimos pontos O primeiro, dos dois últimos, o sexto é Faça do seu futuro maior Do que o seu passado para de ficar falando e contando as derrotas do passado Ou pior Pastor, porque no meu passado era uma bênção Hoje em dia eu vivo um negócio pior Porque no passado era melhor Ei, o seu futuro vai ser maior do que o seu passado Não importa o que você já viveu no passado Deus vai fazer algo grandioso na tua vida E os teus sonhos precisam ser maiores Do que o que você viveu no passado Porque com Deus é melhor Com Deus é maior E vai ser ainda mais impressionante o testemunho Que Ele vai fazer na sua vida E pastor, e qual que é o sétimo? Sabe qual que é o sétimo? Você precisa ter fé de que o divino se une com o natural para gerar o sobrenatural na sua vida. Maria disse assim para Jesus: Para Deus, para o anjo: Não dá, não. Como que vai ser? Eu nunca me deitei com ninguém. Como que eu vou engravidar? E o anjo disse assim para ela. Descerá sobre ti o Espírito Santo, os teus olhos não estão vendo como o seu sonho e o milagre que você espera pode acontecer, mas o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o sobrenatural vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Se você crer. Que o sobrenatural vai acontecer na sua vida Eu quero orar por você Mas eu não quero medir aqui A minha popularidade, da minha pregação, nada disso Então eu só vou pedir para você ficar de pé No seu lugar Que eu quero orar por você Você entendeu que fé Ela vem temperada com atitude Sem atitude, não tem fé Fé vem temperada com atitude então Deus quer que você se prepare, que você selecione as pessoas que têm acesso a você, que você honre sua liderança. Sabe, é tanta coisa que você acredite que o seu futuro vai ser maior do que o seu passado. E você precisa acreditar, ter fé de que Deus está aqui nesse lugar. Para fazer uma grande, uma grande coisa na sua vida Parece que é chavão irmão. Pastor todo culto, o pessoal fala que vai acontecer Mas não acontece porque alguém está falando todo culto Acontece porque você crê Que quem disse vai acontecer É uma questão de fé Em uma casa pode, Em uma igreja Num culto como esse Pode acontecer vários milagres porque alguém creu E pode não acontecer nada na vida de alguém que não creu Porque está sempre duvidando Está sempre duvidando Está sempre duvidando mas pastor, é possível cair chuva num lugar e no outro não, do mesmo pertinho é possível até na natureza, está numa rua, está chovendo na outra não está mas aí o outro ainda é abençoado mas ele é abençoado só com os respingos da graça é porque tá caindo tanta benção ali em cima. tá, tá caindo um rio, sabe? Está caindo um rio ali no, no, no pastor Josué. Aí, de repente, o, o, não é o caso, mas aí o pastor Geraldo, ele não está com muita fé. Mas ele até recebe umas bençãozinhas, porque começa a respingar. Ele é tanta benção ali começa a respingar. Aí ele começa a se contentar com os respingos. Ei, para de se contentar com os respingos. Deus quer derramar um rio de bênção na sua vida. Deus está levantando pessoas aqui que não vão só ficar contando o testemunho de outras. Viu lá na igreja, o irmão, que aconteceu? Não, você vai contar o seu testemunho em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor anseia por abençoar, Pai. Anseia por entregar o sonho de cada um aqui nesse lugar, Pai. Nós aprendemos aqui que existe um caminho, existe, Pai, um trajeto a seguir, Pai. Mas eu quero declarar aqui nessa hora, Pai, que o que mais nós precisamos é de estar firmados com a fé em Cristo. É de estar firmados em Jesus de uma forma tão grande, mas tão grande, que nem nada, nada, nenhuma gota de incredulidade vai impedir a gente de dar cada passo que é necessário para sair daqui hoje e já mudar a nossa semana. E já mudar, Pai, o nosso mês, e mudar o nosso ano. Existem pessoas aqui que esse ano foi um ano difícil para elas, mas eu tenho uma palavra de Deus para essas pessoas, e creio, Pai, que tu estás honrando essa palavra. 2017 ainda não acabou. 2017 ainda não acabou. 2017 ainda não acabou. E no culto da resposta. O Senhor traz a resposta que você precisa nessa hora. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte, bem forte. E exalte o nome do Senhor Jesus.